0: Nosotros estamos eh, orgullosos de esos miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la
1: Armada. Presidente da espaldarazo a las Fuerzas Armadas, dice se siente orgulloso del trabajo de los militares. Canciller haitiano descalifica a República Dominicana para suspender construcción en el río Masacre. Para que los médicos, ginecólogos y pediatras haitianos, Comienzan a tener todo el apoyo de su país. República Dominicana enviará a la ONU informes sobre la carga económica de parturientas haitianas. Pues sí pueden ser conocidos por tribunales disciplinarios. Revuelo en el Congreso por inclusión en el Código Penal de Tribunales para juzgar a militares.
0: Las MIPIME suponen la generación de 642 mil empleos formales.
1: Y revelan micro y pequeñas empresas representan el 98% del tejido empresarial del país. Hola de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. De inmediato iniciamos. Y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien dio un espaldarazo a las Fuerzas Armadas y dijo sentirse orgulloso del trabajo que están desempeñando los militares en la frontera y en la lucha contra el narcotráfico. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero está en directo desde el Palacio Nacional y nos amplía. Adelante, buenas noches.
2: Saludos, buenas noches. El mandatario aseguró que los militares trabajan a tiempo completo para garantizar el cordón fronterizo y enfrentar los delitos del narcotráfico.
0: Arriesgando su vida también en la frontera, eh, manteniendo la integridad de nuestro país.
2: El presidente Abinader garantizó el bienestar de los miembros de organismos de seguridad, tras valorar el trabajo que realizan a favor de la protección de la nación. Fue aquí en la sede del Cuerpo de Seguridad Presidencial, donde el mandatario dijo sentirse orgulloso del trabajo de las Fuerzas Armadas.
0: En su inmensa mayoría, gente honesta, seria, trabajadora, que ha dado su vida a favor del país. Y nosotros estamos eh, orgullosos de esos miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y en el caso también de la Policía Nacional que están todos los días arriesgando su vida.
2: El mandatario también garantizó que para evitar actos de corrupción se están realizando auditorías en todas las instituciones del gobierno.
0: En ese sentido ya... Al CUSEP se la ha hecho en lo que va de gestión, una auditoría, o sea, el Ministerio de Defensa también, la policía también, en la Cámara de Cuentas está haciendo su auditoría por primera vez en la historia. Eso se está haciendo. Eh, y nosotros confiamos en que las acciones de los actuales directivos es una, una actuación correcta.
2: El presidente Abinader también tocó el tema haitiano y defendió el derecho que tiene la República Dominicana de no cargar con las parturientas haitianas que vienen a ocupar los hospitales del país.
0: Estamos atendiendo todos los casos de emergencia pero sencillamente ya el sistema de salud no puede de la República Dominicana, atender a República Dominicana y atender también otro país. Entonces, sencillamente lo que estamos haciendo es cumpliendo con la ley de migración. La República Dominicana no está haciendo nada más que no es cumpliendo la ley de migración. Y en los casos de urgencia que están en los hospitales, pues nosotros estamos permitiendo esos casos de urgencia en los hospitales.
2: La presencia. El mandatario habló al participar junto a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en la rendición de cuentas del director del Cuerpo de Seguridad Presidencial, donde además le dieron la bienvenida oficial a la Navidad. El gobierno dispuso este lunes que los miembros de la seguridad del Cuerpo Presidencial adquieran un techo propio a través del Plan de la Vivienda Feliz. Desde el Palacio Presidencial es todo lo que tengo yo, retorno contigo al estudio.
1: Gracias Ana por las informaciones y sí, diputados oficialistas y de la oposición manifestaron su respaldo a las acciones que lleva a cabo el Ministerio Público en contra de la corrupción administrativa y el crimen organizado. Vamos al Congreso donde nos tiene más detalles nuestro compañero Jesús Camilo. Adelante, buenas noches.
3: Saludo buenas noches. Los congresistas al referirse a los casos de corrupción desarticulados en el país respaldan las acciones del Ministerio Público ...contra quienes hayan incurrido en dilapidación de los recursos del erario. Esa mafia de jerarcas militares a quien afecta es los cuarteles... ...que usted vaya a lo que hay son locrios de pica pica. Al referirse al entramado de corrupción que involucra a varios generales y coroneles... ...el diputado oficialista Eugenio Cedeño cuestionó que las maniobras fraudulentas... ...afectan directamente a militares de menor rango... ...y constituye un atentado para la seguridad nacional. Aquí quienes han sufrido la corrupción de los militares... ...independientemente de lo que la sociedad ha sufrido con la corrupción de los militares... ...son los guardias, son los sargentos, son los rasos... ...son los alistados que les roban las botas, les roban los uniformes... ...les roban la comida, les roban la medicina, les roban el futuro. De su lado, el vocero oficialista en la Cámara Baja, Julito Fulcar... ...indicó que cada militar acusado debe responder ante los tribunales los hechos que se les imputan.
1: Preferimos eh, dejar eh, como legislador que el Ministerio Público desarrolle su labor. Ellos tienen una responsabilidad
4: legal que le asigna la propia normativa jurídica... ...y cuando entiendan que
5: deben eh, encauzar a algún ciudadano o ciudadana... ...no importa cómo se llame, de dónde provenga, todo lo que le corresponde hacerlo.
3: Otros legisladores plantean que debe respetarse el debido proceso... Para evitar que el caso se convierta en un show mediático.
1: La justicia lo que tiene que hacer es eh, transparente, objetiva y lo más eh, independiente posible para que las investigaciones se hagan de la manera más correcta y el que no tenga nada por qué responder, que no responda. Pero nosotros como dirigentes políticos siempre hemos dicho que el amparo de todo ciudadano dominicano es la ley.
0: Lo que pide la sociedad, lo que pide todo el mundo es que se respete el debido proceso, que todo el que haya que investigar se investigue, respetando, el, eh, respetando esa norma.
3: Los congresistas se refirieron en esos términos al presunto entramado mafioso que vincula a tres generales activos y a varios coroneles en la desarticulada red a través de Operación Coral 5G, que habría incurrido en acciones dolosas según el Ministerio Público por más de 4.500 millones de pesos. Los legisladores también son de opinión que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado que lleva a cabo el órgano acusador reafirma su compromiso de un ministerio público independiente. Es lo que tengo hasta el momento desde el Congreso Nacional. Ahora paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por informarnos. Pasamos ahora con representantes de la sociedad civil que consideran que la supuesta red de corrupción de la Operación Coral 5G, en la que están involucrados altos mandos militares, esperan que las autoridades no limiten su investigación y sigan ampliando el proceso. La Alianza Dominicana contra la Corrupción y Participación Ciudadana pidieron al Ministerio Público investigar a ex jefes del Ejército y ex ministros de las Fuerzas Armadas.
4: Eso es importante que el Ministerio Público no tenga reserva y proceda a investigar a todo aquel servidor público que estuvo eh, que ver con este entramado de corrupción.
6: Y tiene que ser sospechosa, porque no puede ser que usted vaya a todo el tiempo a retirar dinero en efectivo, porque lo retiraban en dinero en efectivo, cuando toda eh, sucursal tienen topes. Entonces, para pasar ese tope, porque eran retiros multimillonarios, se supone que tiene que contar con una aprobación.
1: Las entidades saludan los esfuerzos de las autoridades por continuar desmantelando redes de corrupción que han actuado durante años bajo el contubernio de militares y policías. Y ha causado revuelo en las redes sociales una foto de la familia López Pilarte, acusados de formar parte de una red de lavado de activos, mientras disfrutaban de unas vacaciones en un centro turístico de Punta Cana, provincia La Altagracia. En la imagen se puede apreciar a José Miguel y Miguel Arturo López-Pilarte utilizando los billetes electrónicos que un juez ordenó colocarles cuando le impuso impedimento de salida del país y presentación periódica como medida de coerción. Esteban Pérez, representante legal de los López-Pilarte, aseguró que la medida de coerción impuesta a sus clientes no les impide recrearse ni desplazarse de una provincia a otra dentro de la República Dominicana. Mientras que el Código Penal Dominicano contempla la creación de un tribunal especial para juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de cometer hechos reñidos con la ley. Con más, Nelson Mateo.
7: Los asuntos de carácter disciplinario que no constituyan faltas de carácter penal, pues sí pueden ser conocidos por tribunales disciplinarios en el entorno del Ministerio de Defensa.
8: El diputado José Horacio Rodríguez, miembro de la Comisión Bicameral que estudia los cambios al Código Penal, alertó sobre las implicaciones de crear una jurisdicción especial militar.
7: Nosotros entendemos que la jurisdicción militar debe ser exclusivamente para conocer asuntos de carácter disciplinario de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Marítima. Eh, nosotros entendemos que todo lo que está en el Código Penal aplica por igual tanto para civiles como para militares y eso tiene que conocerse.
8: El congresista hace la denuncia en momentos en que hay cuatro generales y más de 16 oficiales superiores bajo arresto vinculados a escándalos de corrupción.
0: Con Lo que hemos visto con la persecución a un grupo de militares parecería que se, se, se hace necesario el que eso vuelva de nuevo a la jurisdicción militar.
8: Pero la expresidenta de la Cámara de Diputados, Rafael Alila Bulquerque, aclara que el tribunal recomendado en el código es solo para faltas disciplinarias.
9: No, no, porque eso es lo que establece la Constitución. En el Código Penal no se le agregó, no se le quitó, no se adornó nada. Simplemente lo que establece la Constitución de la República. ¿Solo para faltas disciplinarias? Sí, para faltas internas, por eso existe en todos los, en todos los estamentos militares del mundo.
8: El Senado de la República pretende concluir la lectura del informe este martes y conocer el proyecto penal en segunda lectura. Nelson Mateo, RNN.
1: Pero abogados rechazan la propuesta de la creación de un tribunal militar para juzgar a miembros de los cuerpos castrenses acusados de delitos. Aseguran la iniciativa va en contra de la Constitución. Nos dice más Ana Luisa Peguero.
10: La
4: ley es igual para todos.
2: Para el jurista Miguel Luciano, la creación de un tribunal militar no tiene cabida en el país. Según él, porque violenta las leyes de la Carta Magna, que establece todo el que comete un delito debe ser juzgado bajo las mismas condiciones. El
10: sometimiento o no de, de un militar a un proceso, a un proceso ordinario eh, tiene que ver con la violación de la ley. Si se comprueba que ha violado la ley, hay que traerlo al tribunal para que sean los jueces eh, que tengan la competencia de ese proceso que determinen, eh, luego de haber escuchado a todas las partes, si, si ese militar debe ser sancionado.
8: Me parece que si se va a hacer un tribunal militar, sea este para situaciones administrativas propias de la milicia, no así para un crimen o delito. El tribunal, la justicia ordinaria, en todo momento es la que debe primar.
2: El planteamiento sale a la luz luego de que algunos legisladores denunciaran que el Código Penal contempla la creación de un tribunal militar para juzgar las irregularidades que cometan los militares. En ese sentido, los abogados se entienden se estarían creando privilegios para los imputados.
5: La Constitución de la República, en su artículo 39, numeral 1, eh, no permite ningún tipo de privilegio. De manera que si se le otorga a los militares la posibilidad de juzgar a lo interno con un tribunal militar, tendría, eh, estaríamos dando un tipo de privilegio, y eso no es posible.
2: Mientras el Senado se prepara para concluir esta semana la revisión de los artículos de la pieza legislativa, algunos defienden la creación de un tribunal para juzgar los delitos que cometan los militares. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: En otro orden, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Gracha, advirtió que la eventual devolución del 30% de los fondos de pensiones dispararía los precios y estimularía la especulación Advirtió que sacar una cantidad exorbitante del sistema bancario y financiero podría incrementar la cotización del dólar, lo cual implica una reducción del poder adquisitivo de los beneficiarios.
8: Lo que quedaría es una sobredemanda de todos los bienes y servicios de la República Dominicana y afectaría inmediatamente la tasa del dólar, lo que inmediatamente reduciría el ingreso de ese trabajador en su perjuicio y probablemente lo que se le entregue se le convierte en nada. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar, que se le entregue una cosa que después no sea nada y cuando le toque retirarse, no tenga nada.
1: Racha indicó que el desembolso anticipado de esos ahorros sería perjudicial para los trabajadores y reducirá de manera ostensible el monto que recibirán como pensión al momento del retiro de la actividad productiva. Recuerde que puede estar informado las 24 horas del día en nuestra página web rnn.com.do al igual que nuestras redes sociales arroba noticias rnn sus denuncias a este número de whatsapp que ve en pantalla 849-268-5705 y tiene la posibilidad de igual forma de escuchar nuestro podcast estamos como noticias rnn en spotify apple Podcasts y google Podcasts.
8: para que los médicos, ginecólogos y pediatras haitianos... Nos vamos a nuestra primera pausa. Al volver sabrá
1: lo que hará la República Dominicana para alertar sobre el gran número de parturientas haitianas.
0: Supone la generación de 642
1: mil empleos formales. Además tendrá detalles de la evaluación que hace el presidente a las micro y pequeñas empresas. Esto y más luego de la pausa. No le cambie. El canciller haitiano, Claudio Joseph, pidió al primer ministro de su país, Ariel Henry, continuar con la construcción de la presa del lado del río Masacre en Juana Méndez por considerar que no tienen que suspender o detener un proyecto por mandato de un gobierno extranjero. Con esta noticia damos inicio al resumen internacional de Noticias CRNN con Miguel de la Rosa.
7: Claudio Joseph recordó con una carta dirigida al canciller dominicano el 15 de julio de este año en respuesta a una correspondencia Dijo haber expresado claramente que, contrario a lo que sugieren los dominicanos, este sistema de riego no constituye un desvío del rumbo del agua del río y por lo tanto no tiene impacto en la vertiente dominicana. Sin embargo, Jose destacó la importancia que representa para los haitianos la construcción de esta obra y que el Estado haitiano no tiene por qué suspender un proyecto que acometa bajo mandato de un gobierno extranjero. La policía de Estados Unidos confirmó este lunes que el atropello masivo del domingo en Wisconsin, donde cinco personas murieron y al menos 48 resultaron heridas durante un desfile navideño, no fue un atentado terrorista. No existe ninguna prueba de que este sea un incidente terrorista, dijo el jefe del departamento de policía Dan Thompson. Las fuerzas de seguridad de Panamá informaron este lunes que encantaron al menos tres toneladas de cocaína en uno de los contenedores en tránsito por el país y con destino final, Europa y África. En Alemania, el titular de sanidad en funciones, Jens Spahn, alertó hoy a los no vacunados del peligro real de morir por el COVID-19, al tiempo que la canciller saliente Angela Merkel urgió tomar medidas drásticas ante la evolución dramática de la pandemia en el país. Al menos ocho cadáveres tiroteados y con señales de tortura fueron hallados este lunes en una favela en el área metropolitana de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, dos días después del asesinato de un policía en la región. La Fiscalía del Salvador allanó este lunes al menos siete organizaciones no gubernamentales en una supuesta investigación por corrupción, lo que los defensores de los derechos humanos catalogaron como persecución política. Esta acción judicial se da en momentos en que organismos internacionales han advertido del hostigamiento a voces críticas en el país centroamericano, mediante la ley de agentes extranjeros, comparada con la de Nicaragua. La fundación del ex presidente Barack Obama anunció este lunes que recibirá una donación de 100 millones de dólares del fundador de Amazon, Jeff Bezos, que según afirma, es la contribución más grande que ha recibido hasta la fecha. Culminamos nuestro resumen internacional en Rusia con las imágenes de un conductor de un automóvil que se ha hecho viral en las redes sociales por el salto de varios metros que realiza sobre los rieles de un tranvía. Según un testigo, ...que presenció la arriesgada maniobra... ...en ese lugar hay una especie de trampolín... ...que puede utilizarse para acelerar... ...en las internacionales... ...Miguel de la Rosa... Volvemos a nuestro
1: horizonte informativo... ...y hablamos de los miembros del ejército de la República Dominicana... ...que decomisaron 243 pacas de marihuana... ...en un operativo de inteligencia realizado en la provincia de Azua. El decomiso de más de 2.000 libras del vegetal se produjo en el puesto de chequeo militar del 15 de Azua y la droga fue encontrada en la parte trasera de un camión. Por el caso, fueron detenidos el conductor del vehículo, Juan Fabián Sosa, y su acompañante, Oguiz Sistén Sejisma. Tanto los detenidos como la sustancia decomisada fueron entregados a la Dirección Nacional de Control de Drogas para continuar el proceso de investigación. En los próximos días, las autoridades sanitarias enviarán a la Organización de las Naciones Unidas un informe sobre la carga económica que representan para el país las parturientas haitianas y otros pacientes de ese país atendidos en hospitales dominicanos. Con la historia, Silvia aquí.
8: hágalo la gestión necesaria para que los médicos, ginecólogos y pediatras haitianos comiencen a tener todo el apoyo de su país.
11: El informe sobre la atención en salud que se le da a los nacionales haitianos será enviado a la ONU a través de la Cancillería Dominicana. El ministro de Salud Pública y el director del Servicio Nacional de Salud volvieron a pronunciarse sobre el peso económico que tienen los centros sanitarios sobre la atención a los extranjeros.
8: En el país, como reportó el Servicio Nacional de Salud, de la mortalidad materna nuestra hasta octubre, es un 40% de, de la mortalidad es haitiana. La, había pasado... En los informes del 2017-2018 del anterior gobierno, que era un 30%, pero conjuntamente con el COVID y la grave situación que tiene el país, ha llegado a nuestro país a un 41% de la mortalidad es haitiana. Indudablemente esto implica una gran presión de costo en
0: todas las redes de hospitales públicas y eh, se traduce en una reducción de la calidad de los servicios de todo el sistema de salud. Entonces, eh, ya ha sido expresado estos números eh, a través del Ministerio de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, quien ha tenido una amplia participación expresando toda esta situación.
11: La mayor demanda de servicios de salud a nacionales haitianos está concentrada en hospitales de las ciudades fronterizas.
0: Tenemos eh, regiones como la noroccidental, donde más del 50% de todas las parturientas en esa región son extranjeras, sobre todo extranjeras haitianas, eh, igual que en otras regiones como la North
11: Central. En otro orden, las autoridades de salud presentan una baja en los indicadores de COVID. Las autoridades sanitarias abordaron estos temas tras juramentar hoy el Comité de Mejora Continua de la Calidad y Atención al Paciente. Sila Dizaquino, RNN.
1: Y los trabajadores cañeros volvieron a protestar en la intercepción de la avenida 27 de febrero con Leopoldo Navarro en rechazo a las deportaciones de mujeres embarazadas de nacionalidad haitiana. Jesús Núñez solicita además la entrega de sus residencias permanentes a los cañeros que llegaron al territorio dominicano con un contrato.
7: La inmigración no puede deportar ni niños ni tampoco personas envejecientes. En segundo lugar, el gobierno tiene que cumplir con los acuerdos de contratación de braceros y entregarle la residencia permanente a todos los trabajadores de las plantaciones cañeras. En tercer lugar, hay más de 2.000 trabajadores inmigrantes haitianos que solicitaron su pensión en la antigua Caja del Seguro Social de manera formal.
1: Los cañeros encabezados por Jesús Núñez denunciaron que no se le permitió llegar a las afueras del Ministerio de Interior y Policía donde pretendían entregar un documento al ministro Jesús Vázquez Martínez. Durante la manifestación, los trabajadores cañeros estuvieron vigilados por miembros de la Policía Nacional. En otro orden, sepa que cuatro personas murieron y 707 se contagiaron. Con el COVID-19 en las últimas 24 horas, así lo informó hoy el Ministerio de Salud Pública, ayer fueron procesadas 13.781 muestras para una positividad diaria de 7.50% y la acumulada de 8.82%. Según el informe, hay 4.357 casos activos en el territorio nacional y 4.190 los fallecimientos desde el inicio de la pandemia. El informe detalla que los mayores casos positivos fueron detectados ayer en el Distrito Nacional con 198, las provincias Santo Domingo con 188, Santiago 61 y La Vega con 44. Hasta hoy están ocupadas 585 de las 2.260 camas disponibles en las unidades covid -19 equivalente al 23% en las unidades de cuidados intensivos, están ocupadas 210 de las 585 camas para un total de 36%. Seguimos con el tema porque la semana inicia con una baja en la cantidad de los nuevos contagios con COVID y de ingresos a los hospitales. Sin embargo, decenas de pacientes siguen en estado crítico en las unidades de cuidados intensivos. Con más detalles, Laura la mano.
9: Pese a la baja en los ingresos por COVID en los centros de salud, sigue la preocupación del personal médico por las condiciones de pacientes que se debaten entre la vida y la muerte en cuidados intensivos. La encargada de la unidad COVID, el Francisco Moscoso Apoyo insiste en que los ingresados por complicaciones con el letal virus no estaban vacunados. El UCI realmente se mantiene con
11: de siete. Hoy tenemos seis pacientes. Eh, tenemos los seis ventiladores, seis ventiladores en uso de los que tenemos en la unidad y los pacientes están en condiciones un poquito delicadas.
9: Mientras que en las afueras de las emergencias permanecen familiares de pacientes a la espera de información alentadora.
11: La mayoría de los pacientes que están llegando tienen una dosis y o, o no tienen ninguna. Lo que le hemos, le hemos dado de alta son pacientes que han tenido dos dosis y que se han comportado mejor
6: ante la enfermedad.
9: 4.190 personas han fallecido en territorio dominicano y algo más de 4.000 personas siguen positivas al virus.
10: Cuando es difícil cuando tienes tu madre ahí interna, que tú no puedes ni verla, ni siquiera, ni, ni tocarla, ni, ni, ni ver mejoría en su estado de salud, es pues, una situación muy difícil. Hay mucho contagio también, porque hasta tres han sacado diario de ahí. Sí, y mucho contagio, mucho tal porque la juventud no quiere
1: vacunarse.
9: Las autoridades de salud insisten en que los ciudadanos vayan a vacunarse. Laurila Mar, RNN.
1: Hablemos de Alianza por el Derecho a la Salud, que pidió al gobierno buscar una solución para ofrecer atenciones a las mujeres haitianas que lleguen en labor de parto a los hospitales dominicanos. La entidad insistió en su rechazo a las deportaciones de mujeres embarazadas que se encuentren en los hospitales con estatus migratorio ilegal.
2: ¿Por qué entran? ¿Cómo entran? ¿Quién la entra? ¿Y por qué la entra? ¿Y por qué la entran? Son preguntas que el gobierno dominicano tiene la obligación de hacerse para tomar medida de la naturaleza que tomó. Nosotros quisiéramos que detrás de la medida del gobierno haya realmente una voluntad política.
1: La Alianza por el Derecho a la Salud anunció la realización de una caminata para exigir mayor presupuesto para el sistema sanitario. Escucha, el presidente Luis Abinader manifestó que las micro, pequeñas y medianas empresas aportan el 38% del Producto Interno Bruto determinante para la economía dominicana. El jefe de Estado dio los detalles tras encabezar los premios solidarios a las microempresas que organiza el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Consejo de las Fundaciones Americanas de Desarrollo. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional y nos da más detalles. Adelante, buenas noches, Juan Francisco.
5: Gracias, buenas noches. El mandatario aseguró que los premios solidarios a la microempresa no solo generan empleos, sino que ayudan al crecimiento económico. El primer mandatario junto al presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, doctor Dante Mossi, entregaron hoy los premios solidarios a 18 microempresas por el desempeño este año. Luis Abinader destacó que las microempresas representan el 98% del tejido empresarial en el país, sumando esto a la gran cantidad de empleos que generan
0: las mipymes supone la generación de 642 mil empleos formales, llegando a los 2.2 millones de puestos de trabajo si incluimos a los trabajadores que desempeñan sus labores en sectores y actividades comerciales no formalizadas.
5: El doctor Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, adelantó que esa entidad seguirá apoyando a la República Dominicana.
8: La República Dominicana a partir de este año recibe, es parte del programa de que recibe un millón de dólares eh, en cooperación no reembolsable y en este caso eh, se atendió a la población
1: afectada por la tormenta Laura y como también a una cooperación para
8: equipar la unidad oncológica del Instituto del Cáncer INCART a través del despacho de la primera dama y de donación de mascarillas KF-94 a través del apoyo de Corea.
5: Las micro, pequeñas y medianas empresas, unas 18 en total, fueron reconocidas en las categorías Premio Joven Emprendedor, Empresario Resiliente, Impacto Medioambiental, Familiar, Creatividad Artesanal, Innovación Digital y Desarrollo Agropecuario. El jefe de estado dijo que las micro, pequeñas y medianas empresas forman parte del desarrollo de la economía dominicana. Vuelvo contigo.
1: Gracias, Juan Francisco. Hablemos del ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien juramentó este lunes al nuevo director del Instituto Nacional de Bienes Estudiantil, Víctor Castro, quien fue designado mediante el decreto 733-21. En el acto, Roberto Fulcar destacó la importancia de los programas sociales que se ejecutan a través del INABIE, señalando que están dirigidos a garantizar la inclusión social y el bienestar de los alumnos
10: y soy un convencido de su utilidad social sin exclusiones y sin favoritismos es que en esta gestión del Ministerio de Educación tenemos muy claro que Inavie no puede tener no puede tener otro propósito ni económico ni político ni mucho menos personal que no sea el de garantizar el bienestar de nuestros estudiantes estamos aquí con puertas
3: abiertas de par en par para quienes vengan a aportar soluciones, negocios limpios y auditables.
1: Al acto de juramentación del nuevo director del INAVI, acudieron el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, entre otros. Sepa. Que desde hoy, todos los días, RNN estará mostrando la opinión de la audiencia a través de su pregunta diaria. Así que vaya y vote a la red social de su preferencia con el usuario arroba noticias RNN. Y tras la pausa, nuestra compañera Ivonne Núñez estará presentando los resultados. No hay nada seguro. Nos separamos por un instante al regreso conocer a la evaluación que hacen los organismos de protección civil sobre un temblor de tierra en Puerto Plata.
10: Todos los años la plaza se desborda de personas.
1: Además le contamos sobre las expectativas que tienen los comerciantes por el Black Friday. Siga con nosotros. <música> Gracias por su tiempo. Vamos a Santiago porque las autoridades no han reportado daños a la infraestructura estatal en esa provincia, ni en Puerto Plata con el temblor de tierra que registro, se registró en la madrugada del día de hoy. Junior Mante nos cuenta.
4: El movimiento telúrico se sintió en varias provincias del Cibao.
1: Francisco Arias, subdirector
4: nacional de la defensa civil, informó que no han detectado daños en las oficinas públicas ni en residencias privadas. Se está trabajando con el código sísmico donde la población tiene que entender que hay que llenar todos los requisitos, los requerimientos que exige el Ministerio de Obras Públicas y las alcaldías. Siempre estamos preparados con la más mínima acción, porque para los terremotos no hay nada seguro. Explicó la importancia de los simulacros hechos a nivel nacional para enseñar a los ciudadanos la manera de actuar ante fenómenos naturales. Tanto Santiago como la 31 provincia más tenemos que estar preparados y vigilantes. Por eso Santiago ha hecho dos simulacros. Algunos residentes de la ciudad Corazón, zona muy vulnerable por la cercanía con la cordillera septentrional, dicen que ponen señales de avisos para resguardarse por un posible temblor de gran magnitud.
8: Que Tenemos que coger la cosa con calma, pero con la precaución y la lógica que amerita. Yo tengo ahí en mi casa una botella para que me informe si, eh, si viene un terremoto, me dé el aviso. Entonces ellos toman la precaución, que si viene un temblor fuerte, pues se cae la botella y entonces uno ya se despierta y, y sabe que puede haber una réplica de un, un temblor más fuerte.
5: Y que sepan dónde meterse, en un temblor de tierra, que hay que meterse en daga viga buena.
4: Recientemente se realizó en Santiago un simulacro de sismo, donde instituciones públicas y privadas pusieron a prueba la capacidad de respuesta de los ciudadanos en caso de un evento de sismo. En Santiago, China, Marte, RNN.
1: Marte, sí, porque Las ofertas para el Viernes Negro en las plazas comerciales llegarán hasta un 70%, lo que busca aumentar en el flujo de visitantes y las ventas de los negocios afectados por la crisis sanitaria de la COVID-19. Y como nos cuenta Mara Ramírez, dichos centros comerciales han preparado un protocolo para garantizar la seguridad sanitaria.
10: Todos los años la plaza se desborda de personas. que.
6: Desde un 20 y hasta un 70% de descuento recibirán los consumidores que acudan desde este jueves 25 a los centros comerciales de la capital. Las ofertas van desde productos de belleza, ropa, tecnología, hasta electrodomésticos, así como bienes y servicios y Se ve el movimiento de las personas que vienen, visitan y unas que hacen recorridos previos
11: a la, a la compra, que es el Black Friday, y hay otros que ya de una vez van aprovechando sus ofertas.
12: Facilidades, múltiples beneficios para que esta sea una experiencia muy completa, muy conveniente, segura y sin dar vueltas. Tenemos aquí todo en un solo lugar, precisamente para que todos nuestros clientes puedan aprovechar.
6: Algunas tiendas por departamento han prolongado sus ofertas por todo el mundo.
0: Nosotros tenemos mercancías con un 50% de descuento y tenemos mercancías con un 20% de descuento. De por sí, nuestros clientes pueden pasar por nuestras tiendas, visitar Tommy, Náutica, iSot, en trajes y chaquetas tenemos un 50% de descuento.
3: Un tema de, de, de conciencia de que el virus no sé dónde, estamos, ni, no sé dónde está ni, ni tampoco sabemos cómo se contagia.
6: ¿Ustedes tienen planeado hacer algunas compras para Black Friday
3: hasta ahora sí, pero seguimos en el tema de, de, de buscar precios, observando.
6: En las plazas comerciales también se reforzará la seguridad interna y los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19.
10: La plaza se toma esto muy en serio. Primero tenemos manita limpia en, los, en, las, en las entradas, eh, mascarillas obligatoria carnet de vacunación obligatorio a todos los
0: que entran.
6: Los centros comerciales también han realizado alianzas estratégicas con instituciones bancarias para otorgar a los visitantes otros beneficios como la devolución de entre un 15 y un 20% al pagar con tarjetas de crédito y débito. RNN.
1: Mientras que el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, se reunió con la plana mayor de la Policía Nacional y el presidente de la DNCD para coordinar los trabajos que garanticen la seguridad ciudadana. García aseguró que las autoridades policiales y de la DNCD se comprometieron a reforzar la seguridad en los comercios para las festividades navideñas, para lo cual contarán con el apoyo de la federación que este preside.
13: Porque Es un proceso burocrático muy fuerte, llamar a un concurso para comprar un par de gomas, entonces nosotros estamos apoyando a la Policía Nacional, entregándole vehículos, entregándole motores para que la policía sea cada día más efectiva en la persecución de los criminales en el país.
1: En otro orden, Iván García informó que en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, estarán realizando jornadas de vacunación contra la COVID-19 a los miembros y empleados de ese sector. Y las amas de casa y propietarios de pequeños negocios pidieron al gobierno dejar sin efecto el aumento de la tarifa eléctrica que ya se está reflejando en la factura de los usuarios. Oscar Bichardo trabajó el tema y nos presenta la
9: historia. Deberían de bajarla más en vez de subirla. Eso es lo que yo digo. El aumento
6: de la tarifa eléctrica impacta las finanzas de la población de escasos recursos que hacen malabares para cumplir con el pago de la luz y otros servicios. Oh.
8: Como un 30, 30%. Hay personas que le... Le ha llegado un
9: 100% al aumento. Yo no pago mucho porque yo gasto poca luz, pero aquí casualmente es que cada día sube más. El impacto es duro también
6: para los hogares con menos recursos, como el de Dinora Montero, quien se encuentra desempleada.
9: Hay mucho, somos gente pobre. Hay quienes la pueden pagar, pero otros no. ¿Se ve? Hay pegarse de Dios, mi hija. No me quejo porque yo tengo buena luz. ¿Usted y, tiene buena luz? Sí, no, no viene todos los días. A
2: veces que se va como media hora, pero muy caro.
6: Según la Superintendencia de Electricidad, el desmonte del subsidio eléctrico que inició el primero de noviembre será completado en los próximos cinco años. Es carelet Guichardo, RNN.
1: Y la población asalariada no ha percibido el aumento mínimo de los salarios debido a la inflación y otros efectos provocados por la pandemia de la COVID-19, advirtió hoy el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Rafael Pepe Abreu insiste en que la variación en el índice de los precios al consumidor impacta con mayor severidad a la población con menos ingresos.
7: El tema a enfrentar en, en, en el país es el tema de evitar que se dispare mucho más allá de lo, de lo debido la inflación. Porque ese es el, el germen de la posibilidad de que en este país se puedan producir estallidos sociales que nadie quiere, que se ha tratado de evitar. No le no sospechas,
1: no. Claro. Rafael Pepe Oreo pidió al gobierno tomar medidas para aliviar la calidad de vida de los sectores más desprotegidos. Dejémonos a la provincia de San Juan porque el gobierno acudió en auxilio de varias comunidades que hace años no tenían el servicio de agua en sus hogares.
13: Y nuestro corresponsal allá, Julio César Mateo, con este reporte. Son más de 10 comunidades que durante varios años venían reclamando ser dotadas de servicio de agua.
7: En base a un pedido de agua que tenemos más de 20 y pico de años que no tenemos agua aquí en la comunidad de los cerros de Mogollón, a través de la junta de vecinos, la cual le estamos solicitando. Ver cómo podemos llevar el líquido apreciado a los lugares que no está.
13: Entre las beneficiadas por el INAPA se encuentran Mogollón, El Batey, Los Cerros, San Ramón y Las Anjas...
0: En la visita trata de levantar todas las fuentes existentes y algunos puntos de, de pozos, afloramientos. Para, en la zona de
13: Mogollón tras realizar un amplio levantamiento en la zona y resolver algunos de los casos el gobierno se comprometió a conectar al suministro de agua potable a los hogares faltantes en los próximos días
0: y así poder ver qué solución definitiva a, al déficit que hay en esta zona
13: residentes en la zona mostraron satisfacción por la atención puesta por las autoridades a un servicio esencial como el agua potable
1: bueno nosotros lo sentimos bien si Napa viene
4: con ese progreso, nosotros nos sentimos bien. Le voy a hablar simplemente la verdad. Ahí hay una tubería que nosotros queremos que vayan y nos conecten el agua a la pie. Que nada más conecte el agua de ahí de, de ahí de Mogollón a
13: la pie. Pese a la existencia de numerosos ríos y otras fuentes acuíferas, muchas comunidades de la provincia de San Juan se abastecen de agua a través de pozos malacates. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Hablemos del Ministerio de Obras Públicas que informó que durante esta semana se realizarán trabajos de mantenimiento en todos los túneles y elevados ubicados en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Los cierres de estas vías tendrán efectividad de lunes a sábado a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Las labores a realizar en los túneles elevados y paso a desnivel estarán concentradas en la recogida de desechos sólidos barrido y recogida de agregados y control de malezas. También se hará una limpieza general del entorno, lavado a presión del revestimiento cerámico de muros tipo New Jersey, así como una supervisión estructural y eléctrica. De su lado, el Tribunal Constitucional conoció un recurso de inconstitucionalidad contra la aprobación de autorizaciones de uso de sueldo para proyectos de alto impacto urbano emitida por el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Higüey en febrero del presente año. La acción fue incoada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias y otros demandantes que consideran violatoria a la Constitución la decisión de los regidores de Higüey.
4: Declarar buena y válida en cuanto a la forma la presente acción directa de inconstitucionalidad por haber sido interpuesta de conformidad con la Constitución de la República, la ley, 137.11 que regula los procedimientos ante el Tribunal Constitucional y los precedentes constitucionales que rigen la materia. Segundo, declarar la inconstitucionalidad de la resolución número 02-2021 de fecha 18 de febrero de 2021 sobre la aprobación sobre aprobación de autorizaciones de uso de suelo para proyectos de alto impacto urbano emitida por el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Higüey,
1: En su última audiencia ordinaria del 2021, el Tribunal Constitucional también dejó en estado de fallo otros tres recursos contra el artículo 425 del Código Procesal Penal y los secretos presidenciales 538-21 y 539-21. Ahora damos paso a nuestra compañera Ivonne Núñez con los resultados de nuestra pregunta del día. Buenas noches, adelante. Cuéntanos.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La encuesta de hoy está sumamente interesante, ya que tiene que ver con una de las medidas COVID-19 que ha implementado el gobierno en los lugares públicos. A través de nuestras plataformas digitales preguntamos a los usuarios que si ve usted que se esté cumpliendo con la exigencia de la tarjeta de vacunación para acceder a lugares de uso público. Nuestros seguidores a través de las redes sociales votaron un total de 63% que sí, mientras que un 37% votó que no. Aquí en la pantalla vemos el total de todos los votos en nuestras redes sociales, como usted también puede participar buscándonos en Instagram, en Facebook, en Twitter, también estamos en YouTube como Noticias RNN. Esto es todo de mi parte, feliz resto de la noche.
0: Y con empresas como esta, con gente implicada
1: Nos vamos a nuestra última pausa Cuando estemos de vuelta conocerá por qué siguen llegando inversiones al país Además le diremos sobre la capacitación en materia económica Que ofreció el Banco Central a decenas de comunicadores Sigue en sintonía, ya regresamos <música>
10: queridos amigos, iniciamos la entrega deportiva en el pelotero estrella de la semana, en Fort Jax, en Blue Mall. Allí se estuvo reconociendo a don Nelson Cruz Esteves Alguien dirá, oh, Nelson Cruz sí, es el papá de grandes ligas, pero no por eso, sino porque el don tiene más de 50 años como maestro y comunicador, además que es abogado. El reconocimiento de producciones a poli del pelotero estrella de la semana dio en el clavo porque don Nelson ha logrado llevar a la universidad a todo el ser vivo en los últimos 30 años en la provincia de Montecristi. ¿Saben por qué? Porque el hombre se ha dedicado dignamente a forjar buenos bachilleres y eso se aplaude. Además, Soylo Almonte y Wendolín Bautista fueron los mejores de la semana 4 de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal. Los periodistas votantes escogieron a Soylo con 58 votos, mientras que a Wendolín lo consiguieron con 48. Y es que esos jugadores de las Águilas Ibaeñas acabaron esta semana a Wendolín con ocho entradas de siete ponches, dos juegos trabajados y Soylo la bujía. Lamentablemente tenemos que decir que don Tomás Troncoso Cuesta se nos fue. Es un vacío que deja el gran profesor de profesores. Don Tomás paz a sus restos, a su familia mucha fuerza. Don Tomás era un fanático especializado en el licey, en Stamushal, en los Cardenales de San Luis. Amaba el atletismo y a Juan Torena y Siempre tenía una palabra de enseñanza, porque las anécdotas son enseñanza para todos nosotros. En nuestra página web rnn.com.do usted puede accesar y encontrar todo tipo de información, desde nacionales a internacionales, económicas y de espectáculos, pero también del béisbol invernal de la República Dominicana. Y cuando usted le da clic... ...a nuestro banner de béisbol invernal... ...aquí tenemos las posiciones... ...Estrellas Orientales en el primer lugar... ...con 12 y 8 a las Islas... ...en el segundo con 11 y 9 a un juego... ...Los Gigantes del Cibao a 11... ...a 1 y medio, 11 y 10 tienen los Gigantes... ...21 juegos jugados... ...Los Leones 9 y 11, empate con los Toros a 3... ...y los Tigres del Licey, 9 y 12 a 3 y medio... ...a medio de la clasificación... ...esta es la sección del béisbol invernal... ...de la República Dominicana netamente dominicano, Nelson Rodríguez en Venezuela, aquí no, no saben quién es, pero en Venezuela está acabando Junior Lake y Fernando Tatis consideran que la ofensiva de las estrellas despertó, el Licey trae a tres lanzadores, entre ellos Bieber el holandés Bieber Bench, San Bench. Pues yo no sé si ya van a ganar con ellos pero bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque el Licey como que no sé David Ortiz y Alex Rodríguez debutan en la boleta para Cooperstown, sí señor, en algún momento ambos tienen que llegar al Salón de la Fama. Alex, no sé cuándo, pero tengo la certeza de que David Ortiz lo va a lograr en esta primera aparición. El anuncio lo hizo la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica y desde este lunes ya están las boletas regadas para que elijan. También tenemos en nuestra sección de deportes, Melvin López selecciona a 12 jugadores para el equipo nacional. Para la ventana FIBA, las prácticas comienzan este miércoles 24 a las 6 de la tarde en el Palacio de los Deportes. Virgilio Travieso Soto, en esta ventana vamos a jugar dos partidos, domingo y lunes. En el grupo C estamos de las Américas y ahí entonces en, eh, encontraremos a las Islas Vírgenes. Un día vamos a ser locales, otra, otro día vamos a ser visitantes. 8 de la noche, domingo y lunes. Los guerreros se imponen a Bameso y extienden su invicto a 5 y 0. Héctor Cruz logró 18 puntos. Esta es la rama masculina de la liga de voleibol superior. Estas informaciones también están en nuestra página web en la sección de deportes. Los guerreros de Santo Domingo Este en cuatro sets perdieron el tercero, dispusieron de los, de los vamesianos, caramba. Esta sea una buena noticia, en Caballona, Santo Domingo Oeste, están de plasme. y es que Edesur, después de 15 años de penurias, logró electrificar y prender las luces del estadio de Caballona y ahora se puede jugar béisbol, se pueden hacer cualquier tipo de actos y actividad de softball en el estadio de Caballona. Y eso se aplaude y se felicita. Además, vamos a ver muchas buenas noticias alrededor de los atletas en Caballona, porque hay calidad, lógico que ponga, diría, que practicamos solamente de día. De ahí está el detalle. Bueno, ya lo pueden hacer de noche. Eso se aplaude de verdad, qué felicidades. Todo esto en nuestras, en nuestras redes sociales. Como debe de ser. ¿Tú sabías que tenemos TikTok activado?
1: Sí, no, corre bastante bien. Me encanta, dije. me encanta. Mira, tengo qué? fe en tu, en tu predicción.
10: Bueno, pero mira, parte de la en predicción, la... los Tigres de Licey rompieron su racha perdedora hoy de ir perdiendo todos los días.
1: ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No jugaron. <risa> tengo fe todavía. Tengo fe en que clasifican como dijiste al inicio. ¿no? Ya,
10: ya te dije, ya te dije. ¿Van bien? ¿No perdieron <risa> hoy?
1: Gracias, Mario, por las informaciones. Hablemos del presidente Luis Abinader, quien encabezó este lunes el inicio de los trabajos de expansión de la planta de producción Cano Industrial, la cual generará 100 nuevos puestos de trabajo. Nos cuenta Laurila Mar.
0: Estamos generando un marco favorable para todas las inversiones, independientemente del sector.
9: El jefe de Estado aseguró que con el apoyo que brinda el gobierno a los inversionistas extranjeros se traduce en la generación de empleos para los dominicanos en medio de la recuperación económica que experimenta el país.
0: Por eso nuestro compromiso es trabajar para construir una economía abierta, competitiva, inclusiva y que le dé oportunidad a todos y a todas. Señoras y señores, la República Dominicana del futuro esté en marcha y con empresas como esta con gente implicada y con un gobierno comprometido iremos muy
8: rápido. A esto sumamos la diversificación de su destino de exportación y el aumento de sus exportaciones llegando hoy a Panamá, El Salvador, Puerto Rico y Estados Unidos con los más diversos productos de primera calidad, llevando consigo así la marca país que nos distingue a nivel global y de la cual Cano es uno de nuestros principales embajadores.
9: Esta es la continuación de la primera etapa con la que esta industria pretende incrementar la capacidad productiva en un 150% en las líneas de selladores, recubrimiento y otros productos relacionados con la construcción, lo que dinamizará a ese sector según sus ejecutivos.
4: Somos tradición de calidad e innovación,
10: pioneros en la implementación de, de sistemas de gestión de calidad, habiéndonos certificado en ISO 9001 desde el 2008. Hoy nuestros productos están presentes localmente en
4: el comercio, en el sector de la construcción.
9: Con una inversión de 200 millones de pesos, la expansión de esta planta también activará aún más la producción del calzado, muebles, alimentario, conversión de papel e industria gráfica, así como las zonas francas, exportación en banano y otros. La Brilamar Mar RNN.
1: Hablemos del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés albizu quien clausuró el duodécimo diplomado de formación económica para comunicadores, una actividad integrada en su programa de responsabilidad social e institucional. El diplomado, que tiene el aval académico de la Universidad Iberoamericana, institución representada en el acto por su vicerectora académica, Vina Ortega, ha sido impartido en todo el país en el interés del Banco Central de facilitar una mejor comprensión de los temas económicos a los profesionales de la comunicación. Valdés Alviso expresó que el diplomado para periodistas reviste una importancia especial ya que la formación se ofrece en un momento en el que la economía mundial ha sido afectada por la mayor crisis sanitaria que ha enfrentado a la humanidad en los últimos 100 años. Aprovechó la ocasión para destacar el sistema de ciberseguridad del Banco Central, calificándolo como uno de los más avanzados y eficaces de la región. Gracias siempre por estar con nosotros y sobre todo por llegar hasta aquí. Tenga buenas noches.